0: Hallo en welkom bij de Maro en Maro Podcast.
1: Vandaag gaan we het hebben over Bernardus van Clairvaux.
0: We zijn te gast door Jules, Laurens en Fendi.
2: Hallo, ik ben Fendi en ik kom hier iets vertellen over Bernardus. En jij, Jules? Hallo
3: allemaal, ik ben Jules en ik kom hier ook meepraten over Bernardus' zijn geschiedenis.
0: Hallo, ik ben Laurens en heb de geschiedenis van Bernardus bestudeerd.
2: En van waar komt jullie interesse over Bernardus? Uh, mijn interesse over Bernardus komt door zijn vele goede daden die hij heeft volbracht in zijn leven.
1: Laurens, Le Le kan jij ons iets meer vertellen over het begin van Bernardus' zijn leven en hoe hij de christelijke samenleving is verleden?
0: Bernardus is geboren in 1090 in Bourgondië, Frankrijk. Zijn ouders behoorden tot de hoogste adel van Bourgondië. Bernardus was de derde zoon van een gezin van zeven kinderen. Omdat zijn moeder een visie had dat haar zoon een priester ging worden, stuurde ze haar zoon op religieuze opleiding.
3: Vergeet ook niet dat zijn zes broers allemaal een militaire training kregen, maar hij was de enige die dat niet kreeg. Hij begon en startte zijn studies aan de Kapitelschool van saint vorley de Châtillon-Seurs. Toen hij zeventien was... Zijn moeder gestorven was, ging hij naar zijn leefschool, de Abdee van Cito. Daar leerde hij de waarden
2: van het leven kennen. Vindy, kan jij ons nog iets meer vertellen over de dood van Bernardus? Um, Bernardus is gestorven in het jaar 1153. In dat jaar zijn er 167 Bernardijnse kloosters verspreid over verschillende West-Europese landen. In zijn laatste jaren bleef Bernardus in zijn eigen klooster. Slechts eenmaal komt hij nog daarbuiten in actie en wel voor een bemi bemiddeling tussen de bischop van Metz en de hertog van Lotharingen. Na een ziektebed van enkele maanden sterft hij en wordt hij begraven in zijn eigen abdij.
3: Wat heeft hij gedaan na zijn scholing? In 1120 kreeg Bernard zijn eerste werk de de gradibus Superbiae e humiliatis, en zijn homilie, die hij de titel de laudibus mariae gaf. De monniken zagen met lede ogen de abdee van Cito groeien tot het belangrijkste abdee onder de religieuze orde. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Lawrence, kan jij ons iets meer vertellen over Bernardus zijn kloosterleven? In 1112 trad Bernardus toe in de abdij van Cito, waar we al eerder over vertelden. Niet veel later trilt hij uit het klooster van Cito. In 1115 kreeg hij echter de opdracht om een nieuw klooster op te stichten, namelijk het klooster van Clairvaux. Maar na een tijd was er een proble probleem wat betreft het regime. Bernardus vond het namelijk niet streng genoeg voor hem. Daarom sticht hij zelf een nieuwe abdij die strengere regels zou opvolgen. In de nieuwe abdij volgen ze de regel van Benedictus. Wat houdt het in? Je hele dag is gepland en je moet leven volgens een schema. Dit betekent morgens bidden, eten, werken voor de heer en in de avond
1: opnieuw bidden. Finley, wat betreft de leefschool van Bernardus, wat wordt daar nu precies mee bedoeld?
2: De abdij van Cito was een enorme leerrijke ervaring voor Bernardus. Want daar leerde hij de waarden van het leven kennen. Ook leerde hij omgaan met de Bijbel. Ze moesten van de, de Abt de Bijbel begrijpen en deze waarden in het echte leven toepassen. Ze mochten de Bijbel niet van buiten leren. Abt Stefanius speelde hier een belangrijke rol. Bij Bernardus stond het goddelijke woord centraal in het Latijn. Lecto divina. Hier gaat het over het steeds opnieuw lezen van de Bijbelse teksten... en het door en door te be.
3: Hoe leefde Bernardus en wat was zijn motto? In zijn persoonlijke leven was hij uiterst sober en streng. Zijn doel, zijn doel was, net als Abelardus... een middeleeuws Frans theoloog en filosoof... om God te zoeken. Alleen gebruikte hij daarvoor liever de weg... Van de mystiek dan de overtuigingskracht van de menselijke reden en rationaliteit. Zijn motto was beminnen en bemind worden.
1: Wat bedoelde Bernardus met de school van liefde? Dit
0: gaat over wederzijdse liefde. Wat ik hiermee bedoel is als je liefde geeft aan iemand zal je die liefde terugkrijgen. Dit dachten ze vroeger ook. Als je liefde geeft aan God zal je welzijn en gezondheid terugkrijgen. Ook Bernardus had deze gedachte en probeerde deze zo goed mogelijk te verspreiden door vele preken en zijn boeken.
3: Oké, okay, dankjewel heren om uh, tijd te maken voor deze podcast.
2: Het was een genoegen.
1: Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze Maru en morgen podcast. Hopelijk zien we jullie volgende week terug bij een nieuwe podcast met Jarne Stevens.
0: Volgende week spreken wel. we dus over de Tweede Wereldoorlog en zoals uh, Mauro al zei met de expert Jarne Stevens.
1: Dankjewel voor het luisteren, en tot ziens.